1: Bình an xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban vị ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 26 tháng 3 năm 2021, tức nhằm ngày 14 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu sẽ là bản tin tức thời sự, kế đến là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày. Chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Sinh viên nói. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin thời sự với những mẫu tình tóm lược như sau. Lực lượng tuần tra đường biển của Đài Loan và Mỹ hợp tác chống lại luật cảnh sát biển của Trung Quốc, Thủ tướng nói, cùng duy trì hòa bình của khu vực. Xúc tiến gia nhập WHO, một ngày do bày tỏ, công hiến cho thể chế đa bên toàn cầu nghệ sĩ Đài Loan ủng hộ sản phẩm bông sợi từ Tân Cương Bộ trưởng Lý Vĩnh Đắc kêu gọi Đừng vì lợi ích cá nhân và ủng hộ cho hành động xâm phạm nhân quyền Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm viêm phổi Covid-19 nhập cảnh từ Philippines Chương trình Tìm Mẹ lần đầu tiên có bảo mẫu người Đài Loan tìm bé sơ sinh Indonesia Rất muốn biết đứa trẻ ấy có sống tốt hay không Đài Loan đặt giải quốc gia xuất tiến 2030 Đường phượng đại diện cho Đài Loan nhận thưởng rung trên trúc tử hồ du khách kéo nhau lên núi dương minh đóng hoa và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay kể từ tháng 2 năm nay trung quốc bắt đầu thực thi luật cảnh sát đường biển cho phép cảnh sát đường biển của nước này bắn vào tàu thuyền của nước ngoài bên cạnh đó tàu đánh cá của trung quốc cũng đã hoạt động thường xuyên tại khu vực biển đài loan việc này khiến cho phía nhật bản phải lên tiếng kháng nghị đồng thời tình hình căng thẳng tại khu vực biển phía đông và phía nam đài loan cũng ngày một leo thang giữa đài loan và mỹ cũng đã ký kết bị vong lục về thiết lập tổ công tác tuần tra đường biển nâng cấp sự hợp tác trong vấn đề tuần tra đường biển giữa hai bên. Về việc này, ngày 26 tháng 3, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã trả lời phỏng vấn bày tỏ việc Trung Quốc đặt ra luật cảnh sát đường biển khiến cho các quốc gia ở khu vực lân cận đều cảm thấy bất ngờ. Hành động sử dụng vũ lực đơn phương này cũng đã khiến cho các nước xung quanh cảm thấy căng thẳng và áp lực. Trên cơ sở những giá trị chung, Đài Loan và Mỹ sẽ cùng hợp tác duy trì hòa bình của khu vực. Ông Tô Trinh Tô
2: Trinh Sương nói <cười> Trên cơ sở những giá trị chung, duy trì hòa bình và ổn định của khu vực, mọi người cùng hỗ trợ nhau trong các mặt khác nhau, cùng duy trì hòa bình và cũng hy vọng phía Trung Quốc đừng tiếp tục gây thêm căng thẳng cho khu vực.
1: Ngày 25 tháng 3 theo giờ miền đông nước Mỹ, người đại diện Đài Loan tại Mỹ là Tiêu Mỹ Cầm và giám đốc điều hành của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan là Ingrid Lashen đã cùng ký kết bị vong lục về thành lập tổ công tác tuần tra đường biển và trong tương lai, tổ công tác tuần tra đường biển này sẽ tạo điều kiện cho cơ quan đại diện của hai bên có cơ sở để thảo luận, quan sát, đồng thời tăng cường liên hệ, xây dựng hợp tác và chia sẻ thông tin giữa hai bên, tạo dựng cột mốc đánh dấu chặng đường mới trong quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ. Ông Tô Tử Vân, giám đốc viện nghiên cứu tài nguyên và chiến lược quốc phòng, trực thuộc viện nghiên cứu an ninh quốc phòng Đài Loan bày tỏ, bị vong lục mà Mỹ ký kết với Đài Loan lần này là nhằm đối kháng lại với Trung Quốc. Tin rằng trong tương lai, phía Mỹ cũng sẽ tăng thêm hợp tác với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Ông Tô Tử Vân phân tích. Trong tương lai, Trung Quốc có thể còn mượn luật cảnh sát đường biển để tăng cường xung đột tại vùng xám Bên cạnh đó, ông cũng phân tích thêm rằng, những hành động như cho máy bay chiến đấu quấy nhiễu vùng trời của Đài Loan hay tàu hút cát của Trung Quốc tiến vào khu vực biển mã tổ của Đài Loan đều là những hành động xung đột tại vùng xám Ngoài ra, nhiều năm qua, Trung Quốc cũng xem tàu cá và tàu hút cát như là một lực lượng dân binh trên biển. Vì thế, phía tuần tra đường biển của Đài Loan cần phải ngăn chặn Trung Quốc mượn tàu thuyền của người dân để tập hợp và quấy nhiễu vào trung tuần tháng 2, hai thành viên của tiểu ban châu á thái bình dương tại ủy ban ngoại giao trực thuộc hạ viện hoa kỳ là Brett sherman và john kim để đề xuất dự thảo luật yêu cầu quốc vụ khanh soạn thảo sách lược hỗ trợ cho đài loan nhìn lại vị trí quan sát viên tại tổ chức y tế thế giới who hiện tại dự thảo luật này đã được ủy ban ngoại giao phê duyệt thông qua về tiến độ xúc tiến đưa đài loan gia nhập tổ chức y tế thế giới who bà ngô thượng niên Bộ trưởng vụ tổ chức quốc tế trực thuộc bộ ngoại giao đài loan bày tỏ rất nhiều quan chức quan trọng trong chính phủ mỹ đã bày tỏ ủng hộ cho đài loan gia nhập who và cũng đã nhận được sự đáp lại của các nước có cùng chung lý tưởng như Nhật Bản và Liên minh châu Âu-EU. Phía Đài Loan sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của các nước có cùng chung lý tưởng, cùng duy trì trực tự thế giới dựa trên quy tắc có sẵn, bà Ngô Thượng Niên nói.
2: Tham gia lớp LVHO là kỳ vọng của người dân toàn quốc và cũng là mục tiêu đã vạch sẵn của chính phủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục xúc tiến, đưa lại loan tham gia vào Đại hội Y tế Thế giới lớp LVHA của năm nay dựa trên
1: tinh thần chuyên môn, thực tế và cống hiến. Bà Ngô Thận Niên cũng nhấn mạnh mô hình Đài Loan là tấm gương phòng dịch thành công từ xã hội quốc tế khẳng định. Các nước đều hiểu rõ tính tức yếu và cấp thiết trong việc cho phép Đài Loan gia nhập WHO. Vì thế dựa trên nguồn lực và âm thanh đã tích lũy được, Đài Loan sẽ cân nhắc tình hình tổng thể trên quốc tế và dùng phương pháp thích hợp nhất để tiếp tục xúc tiến kế hoạch gia nhập này. Trung Quốc bị cáo buộc là xâm phạm nhân quyền của dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ, đồng thời ép buộc họ làm công việc thu hoạch bông vải. Hồi tháng 9 năm ngoái, Mỹ tuyên bố cấm nhập khẩu năm sản phẩm trong đó bao gồm bông vải có xuất xứ từ Tân Cương Trung Quốc. Nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới cũng đã tuyên bố từ chối mua bông sản xuất từ Tân Cương. Tuy nhiên, một số nghệ sĩ Đài Loan như Âu Dương Nana đã tuyên bố hủy hợp đồng quảng cáo với các doanh nghiệp cấm dùng bông Tân Cương nhằm tuyên thể lòng trung thành với Tổ quốc. Sự kiện bông Tân Cương này đang ngày càng dữ dội. Ngày 26 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Đài Loan Lý Vĩnh Đắc đã trả lời chất vấn tại viện lập pháp bày tỏ nhân quyền là giá trị phổ quát và cũng là cho thấy văn minh của loài người. Kêu gọi các nghệ sĩ của Đài Loan nên cùng với thế giới lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng nhân quyền, ông Lý Vịnh Đắc nói
2: có thể là do họ cân nhắc dựa trên lợi ích thương mại chúng tôi đứng trên lập trường của Bộ Văn hóa Đài Loan chúng tôi kêu gọi các nghệ sĩ này nên đứng ở góc độ giá trị nhân loại phổ quát đừng vì lợi ích cá nhân mà ủng hộ cho hành động xâm phạm nhân quyền
1: Thủ tướng Tô Trinh Sơn bày tỏ Đài Loan đã từng trải qua thời đại uy quyền chuyển sang thể chế dân chủ là một nước được thế giới khen ngợi là tôn trọng nhân quyền cho dù là hành động áp bức nhân quyền ở bất kỳ đâu Đài Loan đều nên cùng lên tiếng chỉ trích dù mọi cách để tệ chay. Thế nhưng lại có một bộ phận người không biết phân chi nặng nhẹ, không biết từ tầm quan trọng của nhân quyền. Ông kêu gọi mọi người nên cùng chung tay nỗ lực về sự tiến bộ của nhân quyền thế giới. Ông Tô Trinh Sơn nói. Có một bộ phận người không biết phân chi nặng nhẹ hoặc
2: vì lợi ích của bản thân hoặc không biết tầm quan trọng của nhân quyền, vân vân, mà có những lời lẽ và hành động không phù hợp với lợi ích của quốc gia hay không tôn trọng nhân quyền. Nếu như vẫn chưa đến mức vi phạm pháp luật, chúng tôi cũng kêu gọi mọi người hãy cùng lên tiếng cho nhân quyền.
1: Còn về việc chính phủ có cấm nhập khẩu bông Tân Cương hay không, Thủ tướng Tô Trinh Sương nói, bất kỳ quyết sách nào mà viện hành chính đưa ra cũng sẽ tạo ảnh hưởng ở nhiều mặt. Các đơn vị ban ngành vẫn chưa có trình báo nào về việc này nhân cả cuộc đời ông đều cố gắng vì nhân quyền, sẽ tẩy chay bất kỳ hành động nào vi phạm đến nhân quyền. Chiều ngày 26 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan công bố, Đài Loan ghi nhận thêm một ca nhiễm viêm phổi COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài. Bệnh nhân là một lao động di trú người Philippines trên 30 tuổi, nhập cảnh Đài Loan vào ngày 28 tháng 2. Khi nhập cảnh có mang kèm theo báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính trong thời hạn 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh đã đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung ngày 13 tháng 3 làm xét nghiệm trước khi kết thúc cách ly kết quả là âm tính. Trung tâm chỉ đạo bày tỏ sau khi người này kết thúc cách ly công ty đã sắp xếp đưa anh ta đến một nơi khác để thực hiện tự theo dõi sức khỏe và do nhu cầu của công việc nên đã sắp xếp chuyên xe đưa đến bệnh viện làm xét nghiệm tự trả phí vào ngày 25 tháng 3 nhưng kết quả dương tính và xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 26 tháng 3. Từ lúc nhập cảnh cho đến nay bệnh nhân không có triệu chứng của bệnh hiện đang nắm bắt số người từng tiếp xúc với bệnh nhân là bảy người đều thuộc diện tự theo dõi sức khỏe. Theo thống kê của trung tâm chỉ đạo. Đan Loan có tổng cộng 1.013 người nhiễm viêm phổi COVID-19, trong đó có 897 ca là nhiễm từ nước ngoài, 77 ca là nhiễm trong nước, 36 ca là thành viên của hạm đội Tuần Mù, 2 ca là nhiễm trong khoang máy bay, một ca chưa rõ nguyên nhân. Ngoài ra 1 ca là bệnh nhân 530 đã xóa khỏi danh sách nhiễm bệnh. Trong số các ca nhiễm có 10 người tử vong, 973 người kết thúc cách ly, 30 người đang cách ly và điều trị trong bệnh viện. Chương trình tìm kiếm người mẹ thứ hai do đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI hợp tác cùng với nhiều kênh truyền thông và đoàn thể xã hội khác thực hiện hồi năm ngoái đã giúp cho nhiều đứa trẻ của Đài Loan tìm lại được những người bảo mẫu đông nam á mất liên lạc hơn 10 năm của mình. Vừa qua đội ngũ chương trình lần nữa nhận được thông tin xin nhờ hỗ trợ, nhưng điều đặc biệt là lần này là một bảo mẫu người Đài Loan muốn tìm kiếm một đứa bé người Indonesia và đứa bé này chỉ mới khoảng 1 năm 6 tháng tuổi. Bà Trần Di Thanh, một người mẹ Đài Loan, hồi tháng 10 năm ngoái đã nhận chăm sóc thay thế tạm thời cho một đứa trẻ người Indonesia chỉ mới 13 tháng tuổi đây cũng là lần đầu tiên bà nhận chăm sóc một đứa trẻ người nước ngoài. bà Trần Di Thanh cười nói, do tên của đứa bé quá dài, cho nên họ đã gọi bé là Alan. bà Trần Di Thanh bày tỏ trái tim của Alan có thể tương thông với người khác, đó là một đứa trẻ rất tuyệt vời. nhớ là khoảng thời gian Alan vừa tới nhà bà, sức khỏe không tốt, khó ngủ, hơn nữa có lẽ là do trước đây thường xuyên thay đổi môi trường sống, nên lúc nào cũng tỏ ra có cảm giác bất an. đây cũng là lý do mà bà và chồng phải thường xuyên chăm sóc và ở bên Alan suốt ngày và đêm. bà Trần Di nói.
2: Do sức khỏe của Alan không tốt Chúng tôi thường xuyên dẫn bé đi phơi nắng Nên bé dám leo trèo và chơi cầu tuốt Thông thường những đứa trẻ khoảng 1 năm 1 đến 2 tháng tuổi Là không dám chơi cầu tuốt Chúng tôi đã dùng mọi cách để tập cho bé leo trèo Thế nên bé truyền thành hơn hẳn So với các bé 1 năm 2 tháng tuổi Hoặc 1 năm 3 tháng tuổi của Lài Loan
1: Mẹ của Alan là một lao động di trú Ở Indonesia tại Đài Loan Vào ngày 10 tháng 3 vừa qua cả hai mẹ con đều đã về nước nhưng hôm đó bà Trần Di Thanh bận chăm sóc con nhỏ cho nên đã không thể cùng với các nhân viên công tác xã hội khác ra sân bay để tiễn bé và cũng từ đó nỗi nhớ nhung ngày một nhiều hơn tuy nhiên do không thân thiết với mẹ của Alan và cũng không có bất kỳ thông tin liên hệ nào nên 10 ngày sau bà Trần Di Thanh đã thông qua nền tảng Facebook để liên hệ với người dẫn chương trình tại đài RTE là Tony Tamser mong được hỗ trợ tìm kiếm hai mẹ con Alan vì bà rất muốn biết rằng Alan đứa trẻ đã mang lại nhiều niềm vui cho gia đình bà này có sống tốt hay không bà Trần Di Thanh đề cập mặc dù chỉ chăm sóc cho ireland 4 tháng nhưng cả gia đình bà đều cảm thấy khó quên bà bày tỏ đứa trẻ này tuyệt đối không nên bị mai một nếu như sau khi trở về indonesia mà cần sự hỗ trợ về mặt vật chất bà sẵn lòng giúp đỡ thậm chí là giúp đỡ gánh vác chi phí giáo dục về sau bà trần Nhi thanh nói Thương cho đứa
2: nhỏ này vì còn quá nhỏ, vì còn quá nhỏ nên cần được chăm sóc. Hoàn cảnh của bé sau khi về quê như thế nào thì chúng tôi không biết được. Hơn nữa, điều thứ hai là trong khoảng thời gian chăm sóc bé, bé rất thông minh. Bà
1: Trần Nhi Thanh bày tỏ, bà cũng đã liên hệ với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đại Bắc tại Indonesia để xin được hỗ trợ. Cơ quan này cũng đã phán hồi rằng sẽ giúp bà tra cứu và tìm kiếm đứa bé thông qua thông tin nhập cảnh. Hy vọng sớm ngày nhận được thông tin tốt đẹp. Những nỗ lực xúc tiến xã hội sáng tạo đổi mới của Đài Loan đã nhận được sự khẳng định của quốc tế. Ngày 25 tháng 3, tổ chức phi chính phủ đặt tại Hà Lan là Catalyst 2030 đã trao giải dành cho chính phủ quốc gia. Ủy viên chính phủ tại Viện Hình Chính Đài Loan là bà Đường Phượng đã đại diện cho chính phủ nhận thưởng bằng hình thức trực tuyến, đồng thời bày tỏ nền dân chủ và tự do ngôn luận tại Đài Loan để giúp cho xã hội xây dựng môi trường sáng tạo đổi mới. Tối ngày 25 tháng 3, văn phòng đại diện Đài Loan tại Hà Lan cho biết, Tổ chức Catalyst 2030, đóng tại Amsterdam, Hà Lan, đã tổ chức lễ trao giải Catalyst 2030 nhằm tôn vinh nỗ lực của các chính phủ, đoàn thể xã hội, doanh nghiệp và cá nhân trong việc thúc đẩy tiến tới mục tiêu phát triển bình vững năm 2030 của Liên Hiệp Quốc. Và Đài Loan đã vinh dự giành được giải chính phủ quốc gia cùng với ba nước khác là Phần Lan, Malawi và Paraguay. Do ảnh hưởng của dịch viêm vội COVID-19, lễ trao giải phải tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Bà Đường Phượng đã đại diện chính phủ để nhận giải và phát biểu trong đó đặc biệt nhấn mạnh do Đài Loan trân trọng những giá trị cốt lõi như dân chủ, cởi mở, tinh thần nhân đạo và tự do ngôn luận mới có thể tạo ra được môi trường thân thiện có lợi cho sáng tạo tập thể và đổi mới xã hội bà Đường Phương chỉ ra Đài Loan ngoài việc mỗi năm được tổ chức cuộc thi Hackathon cấp tổng thống thúc đẩy thành quả đổi mới của xã hội và đồng thời cũng đã cho thấy chính phủ Đài Loan không cần phải phong tỏa thành phố mà vẫn có thể ngăn chặn sự lan rộng của dịch viêm phổi Covid-19 bên cạnh đó cũng không cần phải giới hạn tự do ngôn luận mà vẫn có thể đánh tan tin tức giả một cách chuẩn xác nhất Bà đường Phượng cảm ơn ban tổ chức vì đã khẳng định những nỗ lực của Đài Loan nhưng mạnh Đài Loan có thể giúp đỡ và đã chuẩn bị sẵn sàng để chia sẻ kinh nghiệm với các nước trên thế giới điều đặc biệt là Đức Đạt Lai Lạc Ma cũng đã đặc biệt ghi hình một đoạn video chúc phúc nhân lễ trao giải này nhưng mạnh thế giới sẽ càng lúc càng chặt chẽ hơn cần phải đồng tâm hiệp lực quy tụ ý chí của 7 tỷ người lại với nhau đơn vị tổ chức giải catalyst 2030 bày tỏ cuộc cạnh tranh đã diễn ra khá quyết liệt trong giải chính phủ quốc gia có tổng cộng 29 nước được đề cử trong đó có chính nước lọc vào vùng chung kết Do chính phủ Đài Loan đã thành công trong việc hợp tác với doanh nghiệp xã hội, dùng hình thức đổi mới sáng tạo để đường đầu với thử thách, thế nên đã được ban giám khảo chấm điểm cao. Huy hiệu và cúp chứng nhận sẽ do văn hồng đại diện Đài Loan tại Hà Lan đại diện lĩnh nhận. <cười> Dưới ánh nắng chan hòa ấm áp, những bông hoa rừng màu trắng ngà, tự tin khoe sắc trên đồi núi Dương Minh. Hoa rừng hay còn gọi là hoa vân môn hay hoa loa càng sông Ninh, là loài hoa nổi tiếng trên núi Dương Minh vì vẻ đẹp cuốn khúc của nó. Ngày 26 tháng 3 là ngày chính thức khai mạc mùa hoa rum trên núi Dương Minh. Rất nhiều du khách đã kéo nhau đến đây chụp ảnh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiết này. Trúc tử hồ trên núi Dương Minh là địa điểm ngắm hoa rùm lý tưởng cho những ai yêu thích loại hoa này. Bởi nơi đây chiếm đến 80% sản lượng hoa rum trên toàn Đài Loan và cũng là ruộng hoa rùm trắng lớn nhất toàn Đài Loan. Nhiều du khách đến ngắm hoa đều bày tỏ hoa rất đẹp. Ở thành phố Đài Bắc rất ít khi thấy được những hoa này. Nếu có bạn bè từ miền Nam đến chơi cũng sẽ dẫn họ đến ngắm hoa. Kiều diễm và kiêu xa thanh khiết và thoát tục. Hoa rừng trắng mang ý nghĩa là nét đẹp hùng vĩ và thuần khiết, tượng trưng cho phong thái nho nhã, đoàn trang và rộng lượng. Bước vào mùa hoa rừng trên núi Dương Minh, đoạn đường ngưỡng Đức sẽ thực thi kiểm soát giao thông vào các ngày nghỉ lễ và cuối tuần. Nhưng ngoài tự lái xe, du khách cũng có thể chọn phương tiện giao thông công cộng để cùng lên núi ngắm hoa và khám phá thiên nhiên tươi đẹp.
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI trên tần đài Long
3: Hello tôi Kim xin kính chào các bạn. Các bạn thân mến, tiếp theo phần tin thể sự ngày hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn theo dõi thông tin. Đài Loan đưa ra chính sách chăm sóc lâu dài cho thú cưng bị mất trí nhớ cũng như là mắc các chứng bệnh khác cần phải chăm sóc 24 trên 24 giờ và sau đây Tú Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. thông minh hiện nay người dân Đài Loan nuôi thú cưng cũng rất là nhiều tuy nhiên thú cưng cũng mắc các bệnh như mất trí nhớ và những cái căn bệnh khác mà cần phải có người chăm sóc thì để cách lại mọi người không rụng bỏ thú cưng chính quyền thành phố Đài Bắc đã đưa ra chính sách chăm sóc lâu dài cho thú cưng vào tháng 4 năm 2020 hiện tại có 130 bệnh viện động vật và doanh nghiệp kinh doanh thú cưng gia nhập vào kế hoạch này Quyền giám đốc phòng bảo vệ động vật thành phố Đài Bắc Dương Thục Phương nói Ví như các chủ nuôi có chó hay mèo đột nhiên bị bại liệt mà họ không có thời gian chăm sóc Do ban ngày phải đi làm thì họ có thể mang chó mèo đi gửi những cơ quan chăm sóc lâu dài cho thú cưng Y như là các trung tâm dưỡng lão vậy Sau khi tan sở thì rước chúng về Trong bệnh viện thú y vốn có bác sĩ thú y có giấy phép hành nghề nên việc cung cấp phục vụ chăm sóc lâu dài là chuyện dễ dàng. Thậm chí các doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng chăm sóc thú cưng nếu muốn lấy được giấy chứng nhận là đơn vị chăm sóc lâu dài cho thú cưng thì cần phải theo học lớp huấn luyện sơ cấp và phải thông qua cuộc thi sát hạch. Các thiết bị tại cơ sở cũng phải chiếu theo quy định, bao gồm thiết bị tắm rửa, sát khuẩn, có camera, theo dõi sát 24 trên 24 giờ. Chó mèo phải có nơi ở riêng và cứ mỗi 10 con thú cưng thì phải có một nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc. Ngoài ra, Sở Bảo vệ Động vật thành phố Đài Bắc cũng sẽ cấp cho mỗi cơ sở chăm sóc thú cưng lâu dài, một máy chiếu tia hồng ngoại để cho các con thú cưng cao tuổi khi vào đây sẽ được dùng tia hồng ngoại chiếu để điều trị thật ra có rất nhiều bệnh viện thú y sớm phát hiện ra nhu cầu chăm sóc lâu dài của thú cưng do đó họ đã có hành động trước chính phủ về phương diện này họ nhập rất là nhiều máy móc để điều trị các chứng bệnh của thú cưng các bệnh viện thú y này nhập máy điều trị bằng nước máy chạy điện máy siêu âm máy bắn tia laser chăm cú vân vân để tiến hành phục hồi chức năng giảm đau cho thú cưng chẳng hạn như là những con thú cưng lớn tuổi khớp của chúng thoái hóa hay việc đi đứng của chúng gặp trở ngại thì lúc đó chúng sẽ được điều trị bằng nước. Hay những con thú sau khi phẫu thuật điều trị bệnh nhất là phẫu thuật về xương thì phải phục hồi chức năng cho chúng bằng liệu pháp nước. Tại thành phố Tân Bắc sau khi chế độ chăm sóc lâu dài cho thú cân được thực thi, thành phố Đà Bắc cũng thực thi chính sách này. Tuy một phục vụ bộ chăm sóc lâu dài của thú cân chưa hoàn thiện vì mới bắt đầu chưa lâu, nhưng các bác sĩ thú y đều cho rằng đây là xu thế trong tương lai và ngành chăm sóc thú cân nhất định sẽ phát triển theo hướng này nếu như chủ nuôi ban ngày đi làm không thể chăm sóc cho thú cưng của mình thì cơ quan chăm sóc lâu dài cho thú cưng là nơi mà chủ nuôi có thể mang gợi thú cưng của mình vào ban ngày. khái niệm giống như là trung tâm giữ trẻ. Thậm chí như chó cưng bị mất trí nhớ nghiêm trọng đến độ sinh hoạt của nó bị đảo lộn ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của chủ nuôi thì cơ quan chăm sóc thú cưng lâu dài này sẽ cung cấp dịch vụ giữ thú cưng 24 trên 24 giờ giúp chủ nuôi có thời gian, không gian nghỉ ngơi cho đỡ mệt thú cưng chỉ là một bộ phận trong cuộc đời của chủ nuôi Nhưng chủ nuôi lại là tất cả trong suốt cuộc đời của con thú cưng Vì những con thú cưng chỉ sống có mười mấy hai mươi năm Khi nó già thì chúng giống như con người Chúng cần sự chăm sóc và nâng niu Vật lý trị liệu có thể mang lại sự thoải mái cho thú cưng về mặt sinh lý Nhưng sự bầu bạn của chủ nuôi cho đến giây phút cuối cùng mới có thể giúp thú cưng ra đi một cách bình an các bạn thân mến, vừa rồi là mẫu tình. Đài Loan đưa ra chính sách chăm sóc đầu dài cho thuốc cưng. Đến đây xin được tạm dừng. Tố Kim, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự do Thúy Anh và Tố Kim cùng thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Bình thường
4: nói chuyện bằng tiếng hoa Thúy Anh có hay dùng tới thành ngữ không?
1: Đôi lúc. À. Có nhiều khi dùng là do cái thói quen Hoặc là do cái ngữ cảnh Nó ừ. cần sử dụng cái cụm thành ngữ đó Thì sẽ dùng Còn uh, nếu không thì uh, nói trắng uh, ra luôn chứ Không có dùng <cười> những cái từ văn hoa như thành
4: ngữ ừ. Nếu như mà mình thường xuyên uh, Học thành ngữ Rồi thuộc lầu ngay trong cái đầu óc á ừ. Thì mình biết cách sử dụng là tự nhiên nó Lúc mà đang nói chuyện thì nó nhảy ra ừ. ừ. Địa phương nhớ hồi đó Mới qua đây học Thì uh, chắc là có lẽ thích là thích thành ngữ hay sao có học được khá nhiều cho nên khi nói chuyện tự nhiên có một cái trường hợp nào đó cảm thấy rất là thích hợp sử dụng thì cứ nói ra ừ. là mấy bạn Việt Nam hình sen mù nói Ủa sao biết thành ngữ hay quá vậy còn bây giờ quên hết trơn
3: rồi.
1: cái này đúng là phải dùng nhiều mình mới biết ừ. với lại có nhiều cái thành ngữ thực ra nó rất là hay nó có những ừ. cái điển cố trong đó nhưng mình nói nếu dịch ra tiếng Việt thì hơi bị khó ha ừ, Đúng rồi ừ. có nhiều cái là tại vì nó mang tính lịch sử với lại văn hóa trong đó nữa ừ. thành nên nếu nếu mà trong ngôn ngữ tiếng Việt mà không có cái văn hóa đó thì sẽ khó mà dịch ra được mà dịch ra thì cũng không có hiểu được là tại vì cái cái khác biệt về văn hóa.
4: Ừ. Ừ. Rồi thì hôm nay là mình học thành ngữ à, mà cũng khá nhiều thành ngữ đó nha, cho nên à, các bạn chuẩn bị sẵn giấy viết để mà ghi nha. Rồi thì à, trước tiên mình lắng nghe cô giáo đọc câu thành ngữ thứ nhất nha. Bàn chim ba lạng. Bàn chín ba
5: lạng
1: bàn chín ba lạng. Thật ra câu thành ngữ này nếu như mà các bạn nào mà hay xem mấy cái phim cổ trang á thì cũng rất là thường xuyên nghe luôn. Cái câu thành ngữ này nghĩa là kẻ tám lạng người nửa cân. bàn <cười> chín ba lạng.
5: Hmm.
1: bàn chín là nửa cân, ba lạng là 8 lượng. cho nên bàn chín ba lạng là tám lạng nửa cân. thường để ý chỉ là như là uh, hai người chê nhau thì Cờ, à, cỡ ngang nhau Ừ à. thật ra cũng cỡ cỡ ngang nhau thôi ừ. Có gì đâu mà chê mình hay là chê đối phương Nhưng mà ngoài trừ cái nghĩ chê ra Thì thật ra cái câu 8 lạng nửa cân này Cũng có thể ý chỉ là thực lực ừ. Ừ. Chẳng hạn như là nói thực lực của A và thực lực của B Là ngang nhau Thì khi mà tranh giành một việc gì đó Thì mình có thể nói là thực lực của hai bên đều là 8 lạng nửa cân
4: Ừ. Mà tại sao cái 8 lạng với là nữ cân nó tương đương với nhau? Tại vì hồi xưa ha cái chiếc cân của người xưa uh, Người ta dùng cái chuẩn mực là một ký là 16 lạng uh, Cho nên uh, nữ ký tức là 8 lạng ha, mới có một cái câu thành ngữ này 8 lạng với nữ cân nó tương đương với nhau ha. Cái 8 lạng người nữ cân Rồi bây giờ Thúy Anh đặt câu cho cái câu thành ngữ này ha Để cho các bạn biết làm sao mà áp dụng nhé
1: là ừ. câu cho thành ngữ
5: 58 lạng Số đào tiao pi, niman là, nói đến phá pháp
1: nghịch ngợm, thì hai em chúng bay là, tám lạng người nửa cân số tàu là nói theo là nghịch ngợm phá phách cho nên số nghĩa là nói đến cái chuyện mà nghịch ngợm hay là phá phách niệm mình là uh, các con ở đây mình cũng có thể nói cái giọng điệu như là một người mẹ nói về hai đứa con mình nói là chúng bay xuốngtỉ là anh em cho nên niệm mâ xuống anh em chúng bay. baykhở sư là mang ý là là nhưng mà là ý là nhấn mạnh bàn ba là 8 lạng nửa cân cho nên nhưng mới xuống thì khở sự bàn anh em chúng bay là kể 8 lạng người nửa cân để chỉ là hai đứa nghịch như nhau ừ.
4: rồi thành ngữ thứ hai bàn
5: thủ ở phỉtà
4: có nghĩa là bỏ cuộc giới chừng ha công việc đang làm mà bỏỡử chừng bàn thủ ở phải bỏ cuộc dưới chừng thủ là chị đừng đi ha, thủ là đi nửa đường, thủ ở tức là làm nửa chừng cái bỏ cuộc. Rồi bây giờ đặt câu nha.
5: 凡事都必須努力到底, 不能半途而废。凡事都必須努力到底,
4: 不能半途而废。phán sự đều phải Câu này có nghĩa là làm là việc gì đều phải uh, cố gắng đến cùng, không được bỏ cuộc giữa chừng. Phán sự ở đây dịch là làm uh, là việc gì, hay là việc gì ha. Tô là điều suy có nghĩa là phải, nỗ lực là cố gắng, nỗ lực ha. Tảo tức là đến cùng, hòa nỗ lực tảo tức là cố gắng đến cùng bùn thủ ở là không thể thủ ở không
1: thể cuộc dễ chừng và sau đây xin giới thiệu câu thành ngữ kế tiếp
4: bán tin
5: bán ý bán tin
1: bán ý bán tin bán ý nghĩa là nửa tin nửa ngờ Xin là xin nhận là tin tưởng ý là nghi hoặc là nghi ngờ nghi hoặc cho nên bán tin bán là nửa tin nửa ngờ và sau
5: đây xin câu thành này.
1: Câu này có nghĩa là Những lời mà anh ấy nói Những lời mà anh ta nói Chúng tôi chỉ nửa tin nửa ngờ Tuy ủ là đối với Về một cái việc gì đó Ta ở đây dịch là anh ta Số tử ý là những lời nói Cho nên tuy ủ thà de số tử Là về những lời mà anh ta nói Hoặc là ở đây mình cũng có thể gọi tắt là Những lời mà anh ta nói Tuy là chúng tôi Tụi mình Chỉ sỉ chỉ là bán tính bán nghi, lẫn nửa tin nửa ngờ, bán tính bán nghi, cho nên woman chỉ sự bán bán nghi, chúng tôi chỉ là nửa tin nửa ngờ. Rồi vậy là hôm nay mình học được ba câu thành ngữ ha. Đây là những câu thành ngữ rất
4: thường sử dụng trong cuộc sống, rất là thực tế. À, cho nên các bạn nhớ học thuộc nha để mà có thể áp dụng trong uh, cuộc sống của mình. Và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nha.
1: 半斤八两，半斤八两，半斤八两。cái câu thành ngữ này nghĩa là kẻ tám lạng là mà xuống thìkhở sự bàn ba lặ cầu này có nghĩa là nói đến phá pháp nghịch ngợm thì hai em chúng bay là kẻ tám lại người nửa cân rồi thành ngữ thứ hai
5: bàn thủ ở
4: phủ bàn thủ, ở phê. Ban thủ ở phê có nghĩa là bỏ cuộc giữa chừng ha công việc đang làm mà bỏ nửa chừng bàn thủ ở phẩ bỏ cuộc giữa chừng thủ là chị đừng đi ha, bản thủ là đi nửa đường, bản thủ ở phệ, tức là làm nửa chừng cái bỏ cuộc. Rồi bây giờ đặt câu nha. Phản sự đều bĩu nỗ lực到底, không nên thủ er phệ. Phản sự đều bĩu nỗ lực到底, thủ er phệ. Câu này có nghĩa là phẩm là việc gì đều phải cố gắng đến cùng,
1: không được bỏ cuộc giữa chừng và sau đây xin giới thiệu câu thành ngữ kế tiếp
5: bán là nửa
1: tin nửa ngờ và sau đây xin đặt câu
5: với cái thành ngữ
1: này đối với này có nghĩa là Những lời mà anh ấy nói Những lời mà anh ta nói Chúng tôi chỉ nửa tin nửa ngờ
0: từ Đài Loan Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện
6: Đầu tiên em giải lớp ở Đài Loan 我说
4: các bạn thân mến, thì à, vừa rồi là những lời chia sẻ về nguyên nhân tại sao đến Việt Nam để dạy dạy tiên trung của một chàng trai trẻ người Đài Loan tên là Vương Hoàng Dục. Thì tuần trước trong chương mục nhịp sống Đài Loan, Hoàng Dục đã có những cái chia sẻ rất là thú vị trong cái thời gian anh đến Việt Nam để dạy à, à, tiếng Trung, nhưng mà tại vì à, do thời lượng của chương trình có hạn cho nên buổi trò chuyện giữa Lê Phương với à, Hoàng Dục đã bị à, ngắt quãng nơi chừng và bây giờ thì Lê Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe những lời tâm sự của chàng trai trẻ Vương Hoàng Dục nha. Thì trong cái thời gian 2 năm dạy học ở Việt Nam á Có cái uh, một vài câu chuyện gì mà gây cho em ấn tượng sâu sắc nhất không?
6: Em ừ. thấy khi dạy học ở Việt Nam Hình như là tất cả giáo viên quay này nhà giáo rất ừ. quan trọng Ah à, đúng Sinh viên cũng chuẩn bị nhiều, tăng quá nhiều và uh-huh. là trận Cho đây trận em cũng tổ chức hoạt động trong trận ừ. Thì các sinh viên thì biểu chuẩn bị biểu, biểu diễn hát bài trong lớp hmm. em thấy hơi khắp với Đài Loan Ở Đài Loan hmm. này, này nhà giáo thì Chắc là sinh viên có thể không làm gì cả Xin uh. <cười> viên ở đại học thì không biết, không biết chắc là không tăng quá gì cả hmm. Nhưng mà ở, 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 ở biên Việt Nam thì Giáo viên có thể niệm rất nhiều quá Giáo viên uh. uh, có nhiều sinh viên tốt nhiều lời cũng trở về trở về, thăm. Trở về thăm các giáo viên à, ừ, Em thấy hơi...
4: Rất là tình cảm đập, ha tình cảm, ừ, Còn Đài Loan thì cũng không có tổ chức hoạt động gì hết
6: ừ, Em thấy chỉ học sinh cấp một thôi Cấp 2, cấp 3 thì càng hãy càng ít Tổ à. chức hoạt động như vậy Trong người biết nhà, nhà, nhà giáo lãng này Giáo viên nhiệm là, năng này rất quan trọng Có à. <cười> hơn nhiều sinh viên Vâng, vâng, nhưng mà chỉ không, không có một hình thức à, phải tặng quà, phải viết à. cái gì cho ừ, các
4: Cũng không sự. có viết thiệp và mừng gì hết trơn. <cười> <cười> mà khi em đi Việt Nam vậy, em cảm thấy cái ngày lễ nhà giáo ở Việt Nam rất là quan trọng. Ừ. Rồi em cũng rất thích về cái cái kiểu đó, đúng không? chị ừ. đến khi bây giờ về Đài Loan, em gặp phải ngày nhà giáo em có viết <cười> thiệp tặng cho cô giáo thầy giáo của mình không? Oh. Hay là em, oh. <cười> em cũng ngại ha
6: Em cũng ngại he như là một số giáo viên ở đây thì không, không nhận được quả gì cả Của sinh viên
4: Cũng không có một cái thiệp gì hết
6: Nơi sinh viên khắp thì có thể làm, làm như vậy Nhưng mà không biết uh,
4: Thì ở Việt Nam em thích nhất về cái gì?
6: Thích nhất về cái gì hả? Ừ. Yeah, vấn đề này là hơi lớn Em thấy rất là khi ở Việt Nam 有本论论 Ừ. nhiều hơn
4: không có thân thiết giống ừ. như bạn bè ở Việt Nam ừ. hả
6: em còn muốn cái uh, về một chút về người Việt Nam rất thân thiết với tất cả Việt Nam tất cả bạn nước ngoài ừ. không phân biệt là bạn nước nào? nào nước nào nên ừ. ừ. thấy hơi rất là tốt
4: rồi còn về mặt uh, phong tục tập quán hay là món ăn của Việt Nam
6: em cũng thích ăn um, niều món, bánh năn, mà, gì?
0: là
6: cái gì? Bún, bún đạo, bún đạo mang chần măng đông
4: oh, món của người uh, miền bắc
6: miền ừ. bắc
4: ờ. chị không rành luôn <cười> <cười> tại chị không phải người miền bắc
6: nhiều món tức là vốn bộ hồi công công tốt nhiều món ăn miền trung công tốt
4: rồi còn có những cái gì mà em không quen không
6: không quen hả về món ăn hay về ừ. gì
4: tùy em uh. <cười> em cảm thấy có cái gì mà em rất là khó Hòa nhập vào xã hội việt nam
6: Đầu tiên em, em vừa kể về quảng cáo, rồi nổi và nổi. Ừ. Nhưng mà dần dần em quen em cũng thấy hơi nở về về Việt Nam là à. bàn đi đâu cũng dùng nhau, ừ. đi lãng cổ nhau. Hơi không quên nó.
2: <cười>
4: Cái thời gian ban đầu em tới Việt Nam á? Quên
6: rồi ông phải mà là mà em luyện được, chắc là bạn rắc cả bạn Tiêu biết bia em, muốn bay, nói gì, Về giao thông, giao thông miền Nam. Em em nói chắc là một Nam, Hải Nam rồi. Giao thông ở Hà Nội đó, em, em, em không quên. Cậu nhiều xe máy.
4: Ở Hà Nội đó em có bao giờ dám ngồi cho học sinh của em chở em đi đâu chơi không? Ngồi xe Honda, ngồi xe máy.
6: 越南港媒MD oh. uh. uh. wow. 顶哈山哦嗯 À, cây so. Cây so. Then Trung MD Em đi đeo. Cảm, cảm đẹp D. Say my way. my way. Say my Em không sợ hả? Không sợ Em không lại Say my way. đó my à. way. <cười> không sợ way. Say không way. Say my way. Em đi Đi Say à. ừ. Em way. Say đồ way. Say my way. Say my way. em my 彈佛嗯 <笑>, <我们>, <笑><笑> Um, ở nơi đó cũng có nhiều tôn giáo Tôn giáo Có nhiều nơi dân đông ừ. Em thấy là Ở thành phố nhiều Nhưng mà vẫn giữ lại Có, uh, có nhiều văn hóa ừ. em, đi, em thích đi khám phá ừ. Ừ, đi. Vậy
4: là em thích thiên nhiên ừ. Thích núi đồi ừ. à. Em ở Việt Nam vậy là 2 năm ừ. Tại sao lại chỉ gia chỉ học có hai năm thôi
6: ừ. Em đi một chương trình à, chương trình của Bộ Giáo D ừ. thì em sau khi dạy xong thì em phải trở về Đài Loan ừ. Công có một số giáo viên thì giải tiếp nhưng mà chắc là dạy ở ở nơi độ B bộ An
4: ừ. ừ. à. một đợt vậy là hai năm ừ. thì khi hai năm ở đó chắc có nhiều kỷ niệm ha mà ừ. đến khi phải về lại Đài Loan em cảm thấy uh, có cái gì mà cảm thấy nuối tiếc không?
6: em bây giờ cũng giao với một số sinh viên, một số sinh viên đang livestream của thể vâng em cũng liên hệ với một số sinh viên em thấy rất là sinh viên ở ngoài miền Nam rất rất là nuôi theo tình cảm đó. Ừ, tình cảm. Vai tình cảm rất nuôi. Ừ. quan trọng. Ừ. ạ,
4: chồng tình cảm
6: thần trong chính cảnh quan tôi với sinh viên nước ngoài khắp Mỹ Nhật Bản anh cũng dạy qua không không nhiều anh được rồi, anh cũng xem nhiều video <cười> của ừ. sinh
4: viên. Ừ. Rồi thì bây giờ có rất nhiều bạn Việt Nam à, muốn học tiếng Hoa ừ. với tư cách là giáo viên dạy tiếng Hoa em có thể cho các bạn cái kiến nghị nên học như thế nào cho nó có hiệu quả không? Ừ.
6: Em em thấy cấp có nhiều sinh viên biết học như thế nào em em dạy hai năm mà em thấy là một số sinh viên 我可以得来满第一顶 um, <laughs> <laughs> 要求买到没诊 uh, để giao đời nông nở Hồi xưa em ở Hà Nội em, em cũng tập một nông
4: Đúng là cái quan trọng là phải tạo ra một cái môi trường uhm. và thường xuyên tiếp xúc tức là mở miệng nói ok. đúng không?
6: Cho là các bạn học với một cô giáo hoặc thể giáo trong lớp nhưng mà không được áp dụng nhiều không được nói nhiều uhm. Các bạn đã học qua nhiều lời phải áp dụng trong thực tế mà
4: uhm.
6: thì có lẽ lên mạng điện bàn hoặc là đi đi các bạn trở tiếp
4: Ừ. Rồi còn về cái phần mà chị thấy cái tiếng hoa Cái chữ rất là khó viết Thì em có cái nghị gì cho các bạn không? Hoặc là các bạn muốn học viết thì nên học như thế nào?
6: Học với chữ tiếng Trung à? Ừ. Em thấy cũng phải nơi ở lớp Học với giáo viên Phải học chữ cơ bản về một cô giáo hai thầy giáo ừ. Vì em thấy chỉ cô giáo viên có thể dạy 可班身邊的燈像燈富達彭。
2: Ừ, tức
4: là từ dễ tới khó ừ. Ừ. Không, ý chỉ nói là viết chữ kìa thì uh, Nếu như các bạn muốn viết chữ uh, Là ừ. có sách bởi gì cho các bạn nó Có thể học không
6: Ok, thì nếu các bạn Ở uh, bên Đài Loan Hoặc học chữ phần thể Có thể lên mạng Là bộ giáo dục của Đài Loan Sân sứ bộ, Cũng Có một sân bộ bụ uh, Thầy sẽ Giới sẻ trên live stream uh, Sự một sân sự bộ. Ờ, các bạn có thể lên đo- tờ đo- 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 chữ theo tức
4: là trên mạng có người ta có viết cho mình từng nét ừ. rồi mình có cứ... thể
6: xem xem hoa hình à? hoa hình hoặc là có thể biết theo
4: tức là trên trang của bộ giáo dục đài loan
6: ừ. ở bên việt nam thì các bạn có thể um, đi mua sắp hoặc là em em theo hà nội thì có thể các bạn đi học sắp sách uh, trường đại học hà nội Ừ. Có lần nhiều sắp bị học tập nông nở cổ sắp về luyện trừ tình trung
4: Ok, hôm nay cảm ơn em rất nhiều ha, những chia sẻ rất là thú vị ừ,
7: cảm, ừ. cảm ơn chị ừ.
0: chương trình lịch sử nhật đại RTI Green
4: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sinh viên nói do Công Phú thực hiện. Chương trình này sẽ giới thiệu tức từng tực về những gì có liên quan tới cuộc sống, học tập và công việc của sinh viên nước ngoài tại Đài Loan.
7: Công Phú xin chào quý vị thính giả của 3 Việt ngữ Đài RTI. Chào mừng quý thính giả đến với số phát sóng đợt này của chương trình Sinh viên nói. Có thể nói học bổng Đài Loan luôn là một trong những học bổng được sang đón nhất và tỷ lệ cạnh tranh cũng khá là cao. Nếu mà Phú mời được một bạn đã từng đậu học bổng này để mà chia sẻ kinh nghiệm thì quá là quý giá các bạn nhỉ. Và ta bạn Nguyễn Tuấn Anh, người bạn mà chúng ta đã có dịp làm quen trong số phát sóng đợt trước, năm 2018 thì Tuấn Anh đã apply đậu học bổng đại học của Bộ Giáo dục Đài Loan, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện học bổng của bạn ấy như thế nào nhé. À, xin chào Tuấn Anh. Tuấn Anh đầu tiên là có thể giới thiệu một tí về bản thân của mình được hay không?
8: Dạ, chào tất cả mọi người. Ừ. Mình tên là Tuấn Anh. Hiện tại đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành ừ. cơ khí của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Loan NTUST. Ừ, ừ.
7: Tuấn Anh có thể mỉm một nụ cười được không? Nhìn Tuấn Anh <cười> căng thẳng quá. <cười> ok, rồi Tuấn Anh thoải mái nha. Thì theo anh được biết thì Tuấn Anh đang nhận học bổng Đại học của Bộ Giáo dục. Thì Tuấn Anh có thể nói sơ lược về cái đãi ngộ của học bổng này hay không?
8: Ừ, dạ, về phần học phí thì Bộ Giáo dục sẽ chi trả cho mình là 40.000 đại tệ cho mùa học kỳ. Nhưng mà tùy mỗi trường sẽ có một cái mức học phí khác nhau. Trường em thuộc cái danh sách liên kết với các uh, Bộ Giáo dục. Với Bộ Giáo dục nên sẽ được chi trả kim uh, mức dư ra của 40.000 đó sẽ do trường cung cấp. Cái danh sách này thì mình cũng có thể tham khảo trên cái trang web của Bộ Giáo dục là hiện tại đang có 37 trường Ngoài về phần học phí thì đối với hệ đại học em sẽ được hưởng tiền sinh hoạt phí là 15.000 đại tệ một tháng Tương đương với khoảng 12 triệu Việt Nam đồng
7: ừ. Thì với cái mức này thì em cảm thấy sinh sống có thoải mái hay không ở Đài Bắc?
8: Ừ. Đối với em thì một sinh viên đại học ở Đài Bắc 15.000 là đủ để dùng ừ. ờ, Tại vì cái giá thành ở Đài Bắc có thể là cao hơn so với những cái vùng khác Nhưng nhìn chung thì em nghĩ là số tiền này là đủ cho một sinh viên có thể sinh hoạt ở một ừ. tháng Ừ
7: thì khi mà nói về cái vấn đề mà chuẩn bị giấy tờ hồ sơ để nộp học bổng á Thì chúng ta có những cái bước chứng thực giấy tờ rất là lằng nhằn và phức tạp Tuấn Anh có thể giới thiệu các bước chứng thực hồ sơ này không cho các bạn biết ừ,
8: Về hồ sơ sẽ có hai giấy tờ quan trọng Đó là bằng tốt nghiệp và bản điểm Hoặc là học bạ đối với những các bạn học cấp 3 Trong trường hợp hai cái loại giấy tờ này của bạn là bằng tiếng Việt ừ. Thì đầu tiên các bạn phải làm là đem đi dịch sang tiếng Anh Theo như kinh nghiệm của mình Mình khuyên các bạn nên đi dịch ở những cái văn phòng trực thuộc nhà nước Tại vì tại nơi đây những cái con dấu, những cái chữ ký của họ sẽ được đăng ký lên những cái cấp cao hơn Nó sẽ tiện cho cái việc các bạn làm hồ sơ sau này Trường hợp của mình mình sẽ đăng ký tại Sở Tư Pháp Sau khi các bạn có cái bản dịch bằng tiếng Anh chẳng hạn Các bạn sẽ xin đóng dấu xác nhận của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam Tại Hà Nội đối với các bạn ở miền Bắc Còn các bạn ở miền Nam thì sẽ xin đóng dấu xác nhận tại Sở Ngoại vụ Vào thời gian mình nộp hồ sơ thì tới giai đoạn này đã là hoàn chỉnh trong một cái bộ hồ sơ Để mà có thể đăng tải lên trang web các trường để mà xin nhập học Sau khi ngoài ra thì mình cũng có đăng ký Ừ, học bổng chính phủ Sau khi các bạn nhận tin là sẽ đậu học bổng chính phủ Thì các bạn có thể đem hai loại giấy tờ này Đến hợp thức lãnh sự tại văn phòng kinh tế văn hóa đẹp á à? ừ.
7: à, Lúc nãy là Tuấn Anh có nói là Nếu mà mình có học bạ Hoặc bản điểm Hoặc là bằng cấp mà bằng tiếng Việt Thì sẽ dịch sang tiếng Anh hoặc là tiếng Hoa Rồi chúng ta sẽ có ba bản à, Chúng ta sẽ có là cái bản gốc Sau đó là chúng ta photo dạ, chính Là một bản chính Cái đó gọi là bản chính Và sau đó là bản dịch thì chúng ta sẽ có ba loại ừ. thì uh, tại vì là năm của anh á là anh cũng nộp học bổng ngoài ngôn ngữ của bộ giáo dục thì nó có một cái điểm bất cập, không phải là bất cập nhưng mà có một cái một cái trở ngại có nghĩa là anh chỉ dịch công chứng cái bản dịch thôi ừ. chỉ công chứng bản dịch và đến cái bước cuối cùng là khi mà xin con dấu ở văn phòng đại bắc á thì họ hỏi là của bản chính đâu dạ. thì lúc này là anh tần ngần luôn là không biết là phải bắt đầu là phải làm lại từ đầu luôn phải tiếp tục dịch lại rồi sau, sau đó là phải xác nhận xác nhận cái bản chính á ừ. và cả cái bản dịch này luôn cho nên rất là nhặn nhặn ở chỗ đó thì không biết là trong cái trường hợp tuấn anh là có cái trở ngại đó hay không
8: à, trở ngại của em trong cái giai đoạn làm hồ sơ thì hầu như ở mọi bước đều có một cái trở ngại nho ừ. nhỏ, nhỏ. À. ví dụ như là sau khi em dịch ở sở tư pháp em chưa có kiểm tra kỹ cái bản dịch của họ ừ. và em đi uh, xin xác nhận của sở ngoại vụ thì sở ngoại vụ mới chỉ ra là à trong cái phần bản dịch của bằng tốt nghiệp của em có một cái điểm sai khá là cơ bản ừ. Ừ, cụ thể là họ dịch rằng em đã tốt nghiệp vào ngày này ừ. trong thực tế thì bản, cái bằng tốt nghiệp của em lại ghi là em thi vào cái ngày hôm đó oh. ừ, thì cái lỗi đó thực ra nó cũng khá là lớn, nó cũng ừ. khá là quan trọng, nên em phải làm lại bước hồ sơ từ dịch ở sở tư pháp ừ. ngoài ra thì có một cái lưu ý nho nhỏ là khi mà bạn làm bất kể ở một cái khâu nào sở tư pháp, sở ngoại vụ hoặc là ở văn phòng đại Bắc thì các bạn nên photo ra những cái bản giấy tờ đó photo ra ít nhất một bản, tại vì những cái Văn phòng đó họ sẽ giữ lại một hồ sơ để mà lưu giữ làm giấy tờ sau này
7: Anh cũng nghe phong thanh là có một số bạn là uh, không cần phải có cái dấu mộc ở văn phòng Đại Bắc
8: ừ, Cái đó em cũng có nghe qua là từ năm 2019 trở đi thì chính phủ Đài Loan họ cũng đã công nhận những cái giấy tờ ở bên Việt Nam mình ừ. nơi mình có thể bỏ qua cái bước uh, xác thực Lãnh sự tại Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc ừ. à, Nhưng mà cũng có Những trường bên này Loan Họ vẫn yêu cầu mình phải xác thật Cái bước này ừ. Nên các bạn cũng phải chú ý Tìm hiểu kỹ cái quy định của trường Trước khi ừ. nộp hồ sơ ừ.
7: Cái chương trình này là mình Tụi mình chỉ là mới nghe qua thôi Cho nên là các bạn à, Có thể là xác nhận lại chính xác một lần nữa nhưng mà nếu mà cái này là sự thật á thì quá là có thể là tiết kiệm được một khoảng thời gian và tiền bạc không cần phải xin con dấu ở văn phòng đại bác nữa ừ. Ừ. thì không biết tuấn anh đã viết cái gì trong kế hoạch học tập của mình nhỉ? mà để có thể đậu được học bổng đại học của bộ giáo dục ừ,
8: trong kế hoạch học tập của em thì em sẽ chia ra làm hai giai đoạn đó là sau khi em tới đài loan và giai đoạn thứ hai là sau khi em tốt nghiệp ừ. trong cái phần em nói là em học tập tại Đài Loan thì em sẽ nói là những cái hướng mà em muốn làm nghiên cứu những cái hướng mà em muốn học những cái mục tiêu mà em đặt ra ở khi em học tập ở Đài Loan ngoài cái việc học thì những cái việc trao đổi trao dồi về ngôn ngữ và trao đổi văn hóa của em ở Đài Loan như thế nào còn cái hướng sau khi mà tốt nghiệp thì đó là định hướng của em cho tương lai có thể là em tiếp tục ở Đài Loan để học tiếp lên một cái bậc học cao hơn hoặc là em sẽ đi làm thì em cũng chia sẻ ra cho cái người xét hồ sơ họ thấy được
7: ừ, ừ, thì Tuấn Anh có nhớ là Tuấn Anh viết tầm khoảng bao nhiêu trang hay không phải là bao nhiêu chữ
8: ừ, em viết khoảng hai trang giấy A4
7: hai trang giấy A4 hai mặt giấy A4 hai mặt giấy A4 hai ừ, mặt giấy A4 thì ừ. rồi sau khi mà Nhận được cái tin là sẽ được phỏng vấn Thì trong cái quá trình phỏng vấn Thì Tuấn Anh có nhớ là họ phỏng vấn Tuấn Anh những câu hỏi như thế nào hay không
8: ừ. Theo em thấy Người đại diện ở văn phòng đại bác họ sẽ muốn tìm hiểu Mình nhiều hơn nên mình sẽ có nhiều Họ sẽ cho mình nhiều thời gian để mà Chia sẻ về bản thân ờ, Họ sẽ hỏi mình những câu hỏi Cơ bản như là Giới thiệu về bản thân ừ. ờ, Tại sao lại là muốn đi học ở Đài Loan Tại sao lại chọn cái ngôi trường mình ngôi trường này, những câu hỏi đó để mà họ biết là mình đã tìm hiểu rất là kỹ cái môi trường sắp tới, mình sẽ sinh sống Ngoài ra họ sẽ để thời gian để mình chia sẻ, tại vì mục đích chính của buổi phỏng vấn là để hiểu rõ hơn về cái con người của mình Ngoài những cái giấy tờ, những cái hồ sơ bằng cách mình đã nộp lên, thì họ cần biết chính xác mình mình là ai và mình muốn gì ừ.
7: Thì cái khoảng thời gian phỏng vấn là tầm khoảng bao nhiêu ha?
8: Đối với em Trong trong trường hợp của em Phỏng vấn là tầm 30 phút
7: 30 phút Thì em có Cái suy nghĩ gì về một số bạn Thì sẽ nói với nhau rằng là Nếu mà bạn phỏng vấn càng ngắn Thì cơ hội đậu học bổng càng thấp Và phỏng vấn càng dài thì cơ hội đậu học bổng càng cao Em (cười) không dám chắc chắn
8: Nhưng Nếu mà phỏng vấn Thời gian phỏng vấn của bạn ngắn thì Khả năng cao là như vậy Còn
7: Phỏng vấn dài thì cũng tùy nữa. Ừ, 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 thì trong cái trường hợp của học bổng của bộ giáo dục á, thì sau khi mà em nhận được tin là em đậu học bổng rồi thì bên thì bên uh, học bổng thì họ có hỗ trợ gì cho em trong suốt quá trình? Ví dụ như là xin con dấu ở đài Bắc hoặc là chuyến bay đến Đài Loan chẳng hạn. Uh,
8: họ sẽ hỗ trợ cho mình chi phí xin visa mình ừ, sẽ được xin miễn xin hoàn visa. toàn
7: ừ.
0: uh,
8: tiền phí xin visa thì ừ. đó thực sự là một khoản khá là lớn và ngoài ra mình đã được nhận học bổng của chính phủ nên mình không phải chứng minh tài chính trong cái thời gian làm visa nữa
7: anh cũng biết được rằng là, là tuấn anh cũng có chia sẻ và giúp đỡ một số bạn ở thời điểm hiện tại ừ. thì trong suốt quá trình mà giúp đỡ các bạn thì tuấn anh có cảm giác là các bạn đang gặp những cái vấn đề nào khó khăn mà tuấn anh có thể chia sẻ với các bạn mà cũng có ý định là muốn nộp cái học bổng này
8: ừ. thì Bước đầu tiên thì có thể là các bạn chưa biết phải tìm cái thông tin ở đâu ừ. Và có thể là cái trang web đó cũng hơi khó tìm exactly. Nên ừ. nếu mà các bạn ở khu vực phía miền Bắc Thì các bạn có thể gọi trên Google những cái cụm từ như là TECO là viết tắt của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc ừ. Thì bạn sẽ gọi là VN TECOVN Sẽ là dẫn tới chính cái văn phòng kinh tế văn hóa Đà Bắc ừ. ở Hà Nội còn văn phòng kinh tế ở miền Nam thì các bạn sẽ gọi là TECO
7: HCM HCM là Hồ Chí Minh dạ, chính ừ. rồi tìm kiếm cái thông tin đó rồi sau, sau đó, sau đó là các bạn sẽ đi
8: thẳng tới website của văn phòng và các bạn vào một giáo dục ừ. à, trong đó sẽ có cái mục nhỏ thì sẽ có thông tin du học, thông tin học bổng các bạn vào một thông tin học bổng sẽ có một cái file giới thiệu Ừ. quy trình hướng dẫn nộp hồ sơ xin học bọn.
7: Ừ. Thì ngoài cái khó khăn về việc tìm kiếm thông tin ra thì sau cái bước mà tìm kiếm thông tin được rồi thì Tuấn Anh cảm giác quan sát thấy là các bạn còn có những cái vấn đề vướng mắt nào nữa hay
8: không? Ừ, có thể là các bạn không biết viết uh, thư viết kế hoạch học tập như thế nào ừ. hoặc là các bạn cũng không biết là nên xin thư giới thiệu từ ai ừ. thì cái uh, lời khuyên của mình thì các bạn có thể xin thư giới thiệu đối với các bạn học cấp 3 là xin từ giáo viên chủ nhiệm của mình tại vì đó là những người tiếp xúc với mình hàng ngày họ hiểu về cái tính cách của mình thì họ sẽ đưa ra một cái góc nhìn chân thật ngoài ra bạn cần một thư giới thiệu nữa thì có thể xin của những người cấp bậc cao nhất thì cái thư đó sẽ chất lượng hơn có thể như là hiệu trưởng hoặc hiệu phó của trường mà bạn đang học chẳng hạn sau những cái giai đoạn làm hồ sơ sẽ tới cái phòng phỏng vấn thì mình nên chuẩn bị kỹ trước khi mà mình vào phỏng vấn mình nên chuẩn bị sẵn những cái câu hỏi có thể uh, người người phỏng vấn mình hỏi ừ. và mình cũng chuẩn bị một cái tâm lý cũng không nên là quá run, quá lo sợ ừ. mà chỉ xem nó giống như là một cuộc trò chuyện vậy cũng được ừ, ừ. thì đó là cái uh,
7: kinh nghiệm khi mà em phỏng vấn ừ. thì tại vì uh, anh cũng đã từng tham gia vào những buổi phỏng vấn như vậy và Nghe Tuấn Anh nói này cũng rất là đúng Thì lúc mà trong quá trình phỏng vấn thì họ chủ yếu họ muốn Gọi là lắng nghe Cái chia sẻ từ mình Thì mình hãy xem nó giống như là một cái cuộc trò chuyện thân mật với ừ. hai người Là mình nói với họ về những cái đam mê Của mình về Đài Loan là như thế nào ừ. Thì cảm giác nó sẽ đỡ căng thẳng hơn yeah. ừ. Xin cảm ơn Tuấn Anh với những chia sẻ rất chân thật và hữu ích Và Phú tin chắc rằng những chia sẻ này rất quý giá đối với những bạn đang có ý định nộp học bổng của Bộ Giáo dục Và Phú cũng xin chúc Tuấn Anh có được trải nghiệm học tập thật là vui vẻ thú vị ở Đài Loan nhé. Dạ, cảm ơn anh Một số thông tin cập nhật thêm cho các bạn về học bổng chính phủ Đài Loan năm nay Thời gian nộp hồ sơ cho học bổng chính phủ Đài Loan ở miền Nam là từ ngày 15 tháng 1 cho đến ngày 23 tháng 1 năm nay Vậy là các bạn còn gần một tháng nữa để nộp hồ sơ lận. Nhưng mà ở miền Bắc thì là từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 thôi. Vậy là chỉ còn đếm ngược 5 ngày nữa thôi các bạn nào chưa nộp thì tranh thủ nhé. Hy vọng là quá trình nộp học bẩm của các bạn được thuận lợi và có kết quả tốt nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng đợt sau của chương trình Sinh viên nói.